0: Bienvenidos al podcast de Betania. hermanos pues hemos puesto en las manos de Dios a nuestros hermanos y y confiamos que el Señor cumplirá su propósito en ellos, hará su voluntad en ellos y nuestra petición ha sido siempre que el Señor les sane, pero quiero que tomemos, retomemos la serie de sermones que estamos ya casi llegando al final, esta que hemos titulado uno en un millón y es como ser un cristiano de veras diferente a los demás, un cristiano de esos de uno en un millón, Josué y Caleb fueron estos dos hombres que pudieron entrar a la tierra prometida de toda aquella generación que no pasó, de dos millones de personas que salieron, ellos fueron los que entraron dos dos de dos millones es decir uno en un millón estos que sí le creyeron a Dios y esta serie de sermones ha tenido como meta eso el poder ser de estos que le creen a Dios que viven lo que Dios les da y hoy tengo un texto muy interesante hermanos le llamé al sermón una victoria segura y está basado en Deuteronomio capítulo 1 versículos del 1 al 8 por favor prenda su dispositivo ahí o abra su biblia lo que tenga a mano y vamos, a, y vamos a leer esta porción de la escritura. Dice, estas son las palabras que Moisés dirigió a todo el pueblo de Israel cuando se encontraba en el desierto, al oriente del río Jordán. Ellos acamparon en el valle del Jordán, cerca de Suf, entre Param de un lado y entre Tofel, Labán, Acerot y Dizahab del otro. Por lo general, solo lleva once días viajar desde el monte Sinaí hasta Cades Barnea, siguiendo la ruta del monte Seir. Sin embargo, 40 años después que los israelitas salieron de Egipto, el primer día del mes 11, Moisés les habló al pueblo de Israel acerca de todo lo que el Señor le había ordenado que les dijera. Ese hecho ocurrió luego de derrotar a Seón, rey de los amorreos, quien gobernaba en Esbón, y después de derrotar a Edrey, Ahoj, rey de Bazán, quien gobernaba en Astarot. Mientras los israelitas estaban en la tierra de Moab, al oriente del río Jordán, Moisés les explicó con mucho cuidado las siguientes instrucciones que el Señor había dado. Es hora de levantar el campamento y seguir adelante. Vayan al territorio montañoso de los amorreos y a todas las regiones vecinas, el valle del Jordán, la zona montañosa, las colinas occidentales, el Negev y la llanura costera. Vayan a la tierra de los cananeos y al Líbano. Y avancen hasta el gran río Éufrates Miren les doy toda esta tierra Entren y tomen posesión de ella Porque es la tierra que el Señor juró dar A sus antepasados Abraham, Isaac y Jacob Y a todos los descendientes de ellos Esta es la porción que quiero leer hermanos Y vamos al texto Vamos a meditar la palabra del Señor Venimos siguiendo al pueblo Al pueblo de Israel Venimos a través del desierto Llegamos al monte Sinaí Donde dijimos que ahí se encuentran con Dios Para escuchar al Señor Y es un tiempo maravilloso Hace ocho días hablé de eso Si usted no pudo escuchar el mensaje Vaya ahí a los archivos que están En nuestras redes sociales Y ahí puede escucharlo Porque hoy voy a la parte que sigue Cuando el Señor les da la instrucción De que se muevan Que vayan hacia la tierra prometida Y entonces quiero decirle tres cosas Porque el Señor Está hablando de darles la victoria a su pueblo, de darles la tierra que les prometió. Pero hay tres cosas que requiere la victoria: la primera es que la victoria requiere acción, según los versículos 6 y 7 del texto que leímos. Yo veo que la. La victoria requiere de acción, mire dice Cuando estábamos en el monte Sinaí, el Señor nuestro Dios Nos dijo, ya pasaron bastante tiempo En este monte, es hora de levantar El campamento y seguir adelante Vayan al territorio montañoso De los amorreos, a todas las regiones Vecinas, al valle del Jordán La zona montañosa, las colinas Occidentales, el Negev y la llanura Costera, vayan a la tierra De los cananeos y al Líbano y avancen Hasta el gran río Éufrates ¿Qué hacía el pueblo de Dios? En el, al pie del Sinaí estaban en la presencia de Dios pero mire que el Señor mismo es el que le dice ya pasaron bastante tiempo aquí es hora de levantarse la victoria requiere acción y en primer lugar quiero decirte que el tiempo con Dios es importante pero es solo un medio el tiempo con Dios es el medio ellos llegan al monte Sinaí porque ahí Dios se va a revelar Dios va a hablar con ellos, Dios va a revelarse como el Señor de ellos y pasan once meses al pie del monte Sinaí. Pero es el mismo Señor el que les dice, ahora es tiempo de que levanten este campamento y vayan. Y vayan a conquistar la tierra. Déjeme decirle, hermano, el tiempo con Dios es indispensable para nuestras vidas, pero es solo un medio para que alcancemos el fin. El pasar tiempo con Dios y conocer a Dios es lo que nos prepara para la tarea que Él nos ha dado. No es la tarea que nos ha dado. Porque muchos de nosotros quisiéramos quedarnos ahí. Quisiéramos quedarnos ahí. Contemplando al Señor. Disfrutando. Y es maravilloso. Los discípulos en la transfiguración. Cuando ven la transfiguración. Le dicen Señor. Y si hacemos unas enramadas y nos quedamos aquí. Es tan hermoso lo que vemos. Que quisiéramos quedarnos aquí. Pero tuvieron que bajar del monte. El Señor ahora nos dice. Es importante. Este tiempo que pasamos para que tú me conozcas pero este no es el fin este es el medio para que vayas y conquistes la tierra que el Señor te ha dado y hermanos la victoria no va a llegar si no nos decidimos a poner acción si tú dices no yo me gozo en la palabra y la estudio gracias a Dios y disfruto tanto mi tiempo devocional gracias a Dios pero ese es un medio que Dios te da para que te fortalezcas no sé cómo esté usted con su celular, y no estoy vendiendo, simplemente le hago esta pregunta, porque algo que he notado es que los celulares, entre más se usan, la pila va durando menos, si ¿Sí se ha dado cuenta de eso, y entonces cada vez menos y menos y menos, aunque aquí tenemos un muchacho que 2% de pila le dura 5 días, pero ese es un caso rarísimo, al resto de nosotros no nos dura casi nada, pero, pero, venden unas pilas extras si las ha conocido y si no las conoce yo tengo unas a muy buen precio son pilas que uno carga por aparte y las trae y cuando se está acabando la pila de su celular entonces usted conecta ahí y y retoma la fuerza y puede durar bastante tiempo el tiempo con Dios es esta pila que nos mantiene en la vida pero no es la vida misma necesitamos nosotros comprender que es el mismo Señor quien le dice a su pueblo ahora sí levanten el campamento y vayan a poseer la tierra que yo les di y hermanos esto es algo que cada uno de nosotros debe comprender si estar con Dios es indispensable pero ese es el medio para alcanzar el fin El fin es que conquistemos esta tierra para Cristo Jesús, que extendamos el reino de Dios y lo llevemos hasta los confines de la tierra. No podemos conformarnos con disfrutar el tiempo con Dios, con decir, ¡ay, es tan maravilloso conocer a Dios! Sí, pero si no hay acción, no sirvió de nada. Hace algún tiempo escuché a un hermano decir que, que los cristianos somos gente muy cabezona, llena de conocimientos aquí, pero con unos pies chiquititos, porque casi no nos llevan a la acción. Necesitamos comprender que el estar en la presencia de Dios es indispensable para nuestras vidas, pero es solamente un medio para que Dios logre sus propósitos a través de nosotros. Él quiere usarnos y el tiempo con Él es indispensable para nosotros. Se lo recalco mucho. Pero no es el fin de lo que Dios quiere. Él quiere conquistemos la tierra, que extendamos el reino, que hagamos discípulos y esto es lo que Él está buscando en nosotros la victoria requiere de acción, porque el tiempo con Dios es un medio, la promesa es el fin mire la palabra del Señor dice vayan al territorio montañoso de los amorreos, ya todas las regiones vecinas y empieza a dar la descripción de las regiones vayan vayan, muévanse porque el hecho de haberlos sacado de Egipto, de tenerlos aquí abajo del Sinaí escuchándome es que conquisten la tierra que yo prometí a sus padres que les iba a dar y él se los está diciendo oiga estas palabras vayan al territorio me suenan muy parecidas a aquellas que dicen Mientras van hagan discípulos en todas las naciones Cuando has pasado el tiempo con Dios Estás listo para cumplir la tarea Bueno usted lo conoce de otra forma Quizás por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones Pero me gusta la traducción Mientras van vayan haciendo discípulos Como ya estás pasando este tiempo con Dios Como ya le estás conociendo Ahora es necesario que hagas la otra parte que conquistes el territorio que es de él, que él prometió, que vayamos y hagamos discípulos. Es el mismo Señor que les dice, levanten el campamento, no pueden pasarse la vida al pie del monte Sinaí, no puedes pasarte la vida contemplando al Señor solamente. Es necesario que hagas los fines y los planes que él dispuso para ti. Y hermanos, es ahí donde muchos de nosotros nos hemos quedado, en el conocerle. Pero se nos olvida que aparte de conocerles, es el medio, el fin, es que ganemos esta tierra para Él. Ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son los que deben de hacer la diferencia en este mundo. Y hermanos, es ahí donde nos hemos quedado cortos, es ahí donde nos quedamos entre los dos millones, bueno, para ser exacto, en un millón novecientos mil novecientos noventa que se quedaron fuera de la tierra, porque no avanzaron, porque no avanzaron. Necesitamos comprender que la victoria requiere de acción. Sí, es hermoso conocer al Señor, es hermoso pasar tiempo con Él, pero no fuimos llamados solamente para eso. Aún Marcos cuando está hablando de, de la selección de los discípulos dice y escogió a doce para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Esa es la otra parte de la misión que tenemos que hacer y no podemos brincarla porque el fin de todo es la promesa del Señor. Él espera que este mundo se rinda a sus pies y para eso nos llamó. A nosotros Para ser testigos de él y no guardianes de él, no estamos para defenderlo, estamos para predicarlo, para dar testimonio de lo que él es, la victoria requiere acción, en segundo lugar quiero decirle la victoria requiere prisa, versículos 2 y 3 por lo general Solo lleva 11 días viajar del monte Sinaí hasta Cádiz Barnea, siguiendo la ruta del monte de Seir. Sin embargo, 40 años después de que los israelitas salieron de Egipto el primer día del mes 11 Moisés les habló al pueblo de Israel acerca de todo lo que el Señor había ordenado que les dijera. Dos cosas noto aquí que me llaman la atención. Lo primero, hermanos, la, la victoria requiere de prisa, y es que es un trayecto. Mire lo que dice. Por lo general solo se lleva 11 días viajar desde el Sinaí hasta Cades Barnea. Quiero decirle algo, quiero decirle algo aquí. Tenemos prisa por caminar con el Señor, pero ojo con lo que le digo. La idea del Señor es que caminemos con Él, no que estemos sentados con Él solamente, sino que caminemos con Él. A ver si puedo ser claro con esto. Nos encanta sentarnos con el Señor. Y contemplarlo y conocerlo. Y eso está bien. Pero Moisés les dice, tenemos que caminar. El caminar con Dios es lo que se espera de nosotros, los seguidores de Él. Que avancemos en el trayecto. Es decir, que nuestras vidas sean un constante desplazamiento con Él. Se lo repito, que nuestras vidas sean un constante desplazamiento con Él. ¿Para qué será esto? ¿Por qué tengo que desplazarme con el Señor? Hay una frase que yo uso hermanos, que les digo, ¿quieres conocer a alguien? Viaja con esa persona, viajando con la gente los conoces, sabes quiénes son y cómo son Te sorprendes, te sorprendes porque tú piensas que conoces a la gente Pero cuando viajas con ellos realmente te das cuenta cómo son, el desesperado ahí le brinca Ahí salen los desesperados o los pacíficos, los dicen, "No hay problema, que aguantamos, no pasa nada." Los que saben improvisar y los que no. Los que usan agenda y los que ni siquiera tienen idea del tiempo. En fin, ahí conoces a la gente. Si tú caminas con Dios, ahí lo vas conociendo. Por eso es que requiere prisa, porque necesitas moverte con él. ¿Te acuerdas de aquel siervo de Dios y caminó Enoch con Dios? Y caminó Enoch con Dios en esa hermosa relación En la cual Enoch caminaba con Dios Iba conociendo más y más al Señor Pero en esta relación dinámica de movimiento No dice y se sentó Enoch a conocer a Dios Dice y caminó con Dios Y necesitamos comprender esto hermanos Lo que Dios espera de nosotros No es que nos sentemos Estoy hablando espiritualmente a esperar conocerle es que caminemos con él es que caminemos con él porque viajando conoces y caminando platicas de pronto vas platicando con el señor y así como lo haces con cualquier persona ves alguna cosa en la calle y comentan y sacan conclusiones y dicen y platican esta es la idea Y por eso requiere prisa Porque no podemos estar en esta vida espiritual sentados Esperando a que algo pase Necesitamos caminar con Dios Necesitamos caminar con Dios Para conocerle, para que los sucesos que van eh, apareciendo Podamos platicarlos con él, comentarlos con él Vivirlos con él La victoria requiere de prisa porque es un trayecto, pero también es un tiempo de prueba. Y aquí quiero que pongas mucha atención en esta parte. Hay algo del texto que llama mucho la atención. Mira, te lo leo. Por lo general, solo lleva 11 días viajar desde el monte Sinaí hasta Cades Barnea, siguiendo la ruta del monte de Seir. Hasta ahí estamos bien, ¿no? 11 días del monte Sinaí hasta Cades Barnea, que sería en el límite de la tierra prometida. Versículo 3. Sin embargo... 40 años después que los israelitas salieron de Egipto, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. te lo voy a platicar así, tardaron como mes y medio más o menos para llegar al monte Sinaí, estuvieron 11 meses ahí, caminaron 11 días acá de Esbarnea y luego parece que hay un corto en la historia de 38 años más o menos ¿Qué pasó en los 38 años? Porque nosotros decimos vagaron por el desierto, pero lo que dice aquí es que ellos caminaron hasta Cadesbarnea, Barnea, que era una zona de un gran oasis, al, a este, ahí cerca de la tierra que Dios les prometió, pero no en la tierra que les prometió, pero sí muy cerca, y ahí se quedaron más o menos 38 años. Oye, ¿no te suena conocida la historia? A ver si te lo puedo explicar. A veces en este conocer al Señor, caminamos un poco con Él, pero llegamos a un lugar tan hermoso que ahí nos estacionamos. El pueblo de Dios 38 años y algunos de nosotros hasta más. El pueblo de Dios se estaciona en Cades Barnea 38 años, era un buen lugar pero no era la promesa de Dios, al parecer era un lugar con un gran oasis, con grandes manantiales de agua, un lugar hermoso para descansar, con grandes pastizales, de hecho dos y media tribus de Israel no quieren pasar y les dicen a nosotros déjanos aquí porque nosotros tenemos ganados y esta tierra es maravillosa para criar ganado. Y Josué les dice, bueno, se quedan, pero en la batalla vienen a apoyarnos. Tampoco se queden aquí sin pelear, porque quizás también pensaban, pero así ya no peleamos. Y les dice, bueno, se quedan, pero van a venir a apoyarnos en la batalla. Porque dos y media tribus dicen, es mejor aquí que seguir avanzando en lo que Dios quiere. Oye, ¿entonces será que eso nos ha pasado a algunos de nosotros que a veces hemos conocido un libro bastante bueno o cantantes bastante buenos o ministerios muy buenos O situaciones o circunstancias o relaciones o cualquier cosa que nos hacen estacionarnos Y está tan bien y no la pasamos tan bien que prefiero estar aquí estacionado 38 años Que avanzar a lo que Dios quiere para mí Ojo hermanos porque creo que esto nos ha pasado a muchos de nosotros Hemos avanzado un poco con Dios Le conocimos de alguna manera, pero de pronto llegamos a un lugar espiritual que nos sentimos tan bien que aquí me estaciono y ya no quiero avanzar, Señor. Y el Señor te dice, espérate, ni siquiera es la promesa, la promesa está más para allá. No, Señor, aquí está tan bonito, ¿para qué nos movemos más? De aquí está re bien, ¿para qué vamos más adelante? 38 años estacionados en Cades, Farnea. 38 años estacionados en Cádiz Barnea. ¿Qué está pasando en tu vida? Porque por muy bonito que sea Cádiz Barnea, no es lo que Dios planeó para ti. No es lo que Dios planeó para ti. Aunque sea hermoso, no es lo que Dios tenía para ti. Algunos, Llegaron a ese estatus de decir, ve, eh, aquí está bien, estamos cómodos, estamos tranquilos, no avanzo más, pero estoy bien. Y te has perdido de ver el cumplimiento de la promesa de Dios en tu vida. Es más, déjame decirte algo. Después de todo esto, Josué va a empezar la conquista de la tierra prometida. El pueblo de Dios jamás se extendió a todo el territorio que Dios les había prometido. Porque llegaron a un punto de confort donde dijeron con esto basta, para qué más y se quedaron ahí. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto cumplida la promesa de Dios? Porque nos estacionamos espiritualmente, porque nos conformamos, porque sí, Dios nos trajo a un lugar y es hermoso, pero ahí nos quedamos y ya no avanzamos y dijimos pues aquí está bien. Alcancé mi status quo, no sé cómo pueda decir, ese lugar donde me siento bien. ¿Para qué seguir? ¿Para qué seguir? Hace muchísimos años, muchísimos años estaba yo niño en la Ciudad de México, en la iglesia, donde yo crecí. Y pues empezaba a hacer calor, ¿verdad? Y alguien dijo en una reunión de negocios, hermanos, yo propongo que compremos ventiladores porque hace mucho calor. Y una hermana dijo, ay hermanos, sí, ya aguantamos tantos años, así que no aguantemos otros tantos Oiga, ¿no será que en lo espiritual nos ha pasado lo mismo? De que decimos, vaya, aguantamos tanto tiempo, así que, ay, pues ya, para lo que me falta de vida, con esto me quedo. Pues te has perdido lo más maravilloso, que es ver al Señor obrar. Déjame decirte algo. Los habitantes de Jericó y de Jai, las ciudades que, primeritas que conquista Josué, no se incomodaban de que ellos estuvieran en Cades Barnea, Porque ahí no era ningún peligro para ellos, ahí estaba bien, los enemigos estaban tranquilos y se me hace que a nosotros nos pasa lo mismo. Hemos llegado a un punto de comodidad espiritual tal que ya ni el enemigo se ocupa de nosotros, porque solitos nos hemos anulado con la autocomplacencia. Aquí estoy bien, no tengo mucho, no tengo grandes cosas, pero eh, está bien, es pasable. Está bien aquí. Y Dios dice, espérate, la promesa falta. No es lo que yo te prometí. No es lo que yo dije que te iba a dar. Pero tú y yo nos hemos conformado con eso. El pueblo de Dios, 38 años, se conformó con un buen lugar. Pero no era la promesa de Dios. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuánto tiempo llevas tú conformándote Eh, no es lo que Dios me prometió no es la vida abundante que él dijo pero eh, está bastante bien me conformo eso es lo que nos ha hecho cristianos del montón mediocres porque nos hemos conformado con lo que Dios nos dio ya pero no es todo lo que prometió te lo repito nos hemos conformado con lo que ya Dios nos dio, pero no es todo lo que Dios prometió. Y ahí estamos estacionados. Oiga, ya se veía la tierra prometida, pero ellos preferían estar ahí. ¿Cuántos de nosotros podemos ver lo que Dios puede hacer, pero preferimos la comodidad aquí? ¿Para qué hacer más? ¿Para qué hacer más si así estamos bien? ¿Para qué esforzarnos más si aquí estamos cómodos? ¿Para qué avanzar más si aquí la estamos llevando bien? Es necesario que cada uno de nosotros revise su vida. Porque la autocomplacencia es el lugar más peligroso para estar. Ya ni el enemigo te ataca. Porque tú te quedaste solito, anulado. Es necesario que veamos lo que Dios quiere para nosotros. Puede ser que tú cades barnea sea ¿Eh una decepción. Es que yo no quiero porque vi o sentí o escuché y ya no quiero avanzar. Pues sí, pero quien pierde la bendición de alcanzar la promesa de Dios, eres tú. Ya se los he dicho, hermanos. Por ahí dicen que alguien dijo: No, yo no voy a la iglesia porque está lleno de hipócritas. Hombre, no te preocupes, siempre cabe uno más. Vente, vente con nosotros. Acá hay lugar para todos. La verdad es que no hay motivo para no avanzar a la promesa de Dios. Nos hemos estacionado. Y pretendo en los últimos mensajes de esta serie ayudarnos y ayudarme yo mismo a salir de esto que nos ha tenido por tantos años estacionados. Aquí, en Cádiz Barnea donde no corro peligro, donde todo está bien, pero tampoco alcanzo la promesa de Dios para mi vida. Por último, quiero decirte que la victoria requiere de fe. Según el versículo 8, miren, les doy esta tierra, entren y tomen posesión de ella, porque es la tierra que el Señor juró a sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob, y a todos los descendientes de ella. La victoria requiere de fe y requiere, fe quiere decir poseer la visión de Dios. Dios veía a su pueblo en la tierra prometida, no en Cádiz, Barnea. Dios tiene planes grandes para tu vida. Mira cómo empieza el texto. Miren, les doy, y me encanta la palabra, toda esta tierra. Casi, hermanos, aquí lo único que falta es que dijera y la Cheyena, pa? ¿se acuerda de aquel comercial que dice todo eso es para ti? Y yo veo al Señor diciéndoles alcen su mirada y vean todo lo que tengo para ustedes. No se conformen con lo que tienen ahora, no se conformen con la relación que tienen con Dios, porque no estoy hablando de cosas materiales, estoy hablando de la relación con Dios, de los planes de Dios, de lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Y veo al Señor diciendo, mira todos los planes que tengo para ti, ve por ello, no te conformes con lo que tienes ahora Toda esta tierra es para ustedes, entren y tomen posesión de ella. Me encantan las palabras del Señor, entren y tomen posesión. Oiga, había que luchar batallas, claro, pues allá los muros de Jericó y todas esas cosas que después Josué describe, pero el Señor les dice, pero voy con ustedes, entren y tomen lo que ya les di, disfruten de la vida que yo ya gané para ustedes. Eso es lo que el Señor está diciendo, pero nosotros estacionados en Cádiz Barnea, Y el Señor dice, vayan, entren, tomen posesión de la tierra, porque es lo que yo les di para ustedes. Es necesario, hermanos, que tengamos la visión del Señor, que veamos que el Señor tiene planes grandes, que Él espera que le conozcamos de veras, a fondo y de corazón, y que podamos poseer la vida que Él tiene para nosotros, que Cristo Jesús describió como vida abundante. No te conformes con menos que eso. No te conformes con menos que eso. Porque Él ya lo pagó para nosotros. El Señor les dice esa tierra es mía y yo se las doy a ustedes. Hermano, no te quedes conforme con lo que hoy tienes en tu vida espiritual. Crece, avanza, conoce al Señor. Toma la vida que Él ya ganó para ti. Toma por completo la vida que Él ya ganó para ti. No va a ganar para ti. Ya ganó para ti. Ya es tuya. Pero necesitas tomarla. No te estaciones. No te conformes con lo que ya tienes. Avanza, crece. Toma la promesa que Dios dio para ti. Y aquí es bien importante. Bien importante. Porque el Señor da la orden pero no los levanta. Ellos tienen que levantarse y avanzar. Por último quiero decirte. Requiere la la victoria, requiere de fe y esto es poseer la promesa de Dios. Mira lo que dice, porque es la tierra que el Señor juró a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob y a todos los descendientes de ellos. Moisés les dice, y este plan no es un plan nuevo, es el plan que Dios trazó desde el principio, una vida plena donde le conozcas, una vida victoriosa, porque nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hace poco oí a, um, al hermano Gilberto Gutiérrez, lo platiqué con él, porque su hijo Elidio esta ilustración y me gusta y se las comparto con ustedes. ¿Qué es ser más que vencedor? Me gustó la ilustración y se las paso, ellos la, la hicieron pero yo se las paso a ustedes. ¿Qué es ser más que vencedor? No sé si usted lo recuerda, pero hay un boxeador muy célebre, Manny Pacquiao Él peleó contra un mexicano, Márquez Márquez había perdido con él dos ocasiones antes y, y en algunas se vio como que favorecieron honestamente a Pacquiao En la última pelea que ellos tienen, Márquez eh, se enfrenta a Pacquiao Sabiendo que la única manera de poderle ganar es noqueándolo Así es que si usted ve los videos, se entran a los golpes, a una pelea En serio, bastante buena de box. Al final, eh, Márquez eh, logra noquear a Paquiao y entonces gana. Él es el vencedor. ¿Quién es más que vencedor? La esposa de Márquez. Porque ella se gastó los millones de dólares que él cobró y no le tocó ni un golpe. Todo el castigo se lo llevó el boxeador. Y ella, el puro premio, ya entendió que ser más que vencedor. Cristo Jesús llevó todo el castigo para que nosotros solamente lleváramos el premio. No se conforme con menos de lo que Cristo ya ganó para nosotros. No se quede en cada desbarnea. Avance para tomar posesión de lo que Dios ya ganó para usted. Y en esto hermanos tenemos que ser honestos, nos hemos quedado como el pueblo de Dios, porque no es tan malo el lugar donde estamos, porque hemos conocido a Dios y con eso nos ha bastado, pero el Señor dice no, no, no te quedes ahí, porque todavía hay muchas cosas para ti y no sé cuántos años tengas. Pero sé que el plan para nosotros es alcanzar la promesa que Dios nos ha dado. La vida abundante en Cristo Jesús. Una vida plena en Cristo Jesús. No te conformes con menos que eso. Porque Él ya pagó el castigo para que tú y yo disfrutemos y seamos más que vencedores. Porque no cierras tus ojos, inclinas tu rostro y oramos al Señor. ¿Realmente estás disfrutando de la victoria que Él ya ganó para nosotros o te has estacionado? En un valle espiritual donde hay comodidad, pero no es la promesa de Dios para ti. En un valle espiritual donde las cosas avanzan, van bien, pero no es lo que Dios prometió para ti. Esta es una invitación para aquellos que son uno en un millón. Aquellos que dicen yo no me voy a conformar. Yo no me voy a conformar. Con menos de lo que el Señor ya ganó para mí. Y aquí donde estoy está muy bien. Pero no me voy a quedar aquí. Voy a avanzar. Hasta alcanzar aquello que Dios prometió que me daría. No son muchos. Pero yo te invito para que tú seas uno de esos pocos Que no se conforma Con quedarse cerca de la promesa Yo te invito esta tarde Para que tú le digas al Señor Señor yo quiero ser de esos pocos Que no se conforman y que alcanzan la promesa Que tú hiciste ora al Señor. Y pide al Señor. Que nos haga de esos creyentes en Él. De uno. En un millón. Padre. Perdónanos. Si nos hemos conformado con menos de lo que tú ganaste para nosotros. Con menos de lo que tú prometiste para nosotros. Señor. Permítenos ser de esos cristianos. Que no se conforman con menos. Que la promesa. La visión que tú tienes para nuestras vidas. El proyecto de vida que tienes para nosotros. Ayúdanos a comprender Señor. A ver lo que tú ves para nuestras vidas. Y vivir Señor. Para alcanzarlo. Señor. Señor. Quiero suplicarte que nos permitas avanzar, salir de la autocompasión, de la autojustificación y llegar hasta la promesa que hiciste para nosotros, hasta todo aquello que tú has ganado para nosotros. Señor, ayúdanos a seguir avanzando. Para haber realizado tu propósito en nuestras vidas. Te lo pido Señor en Cristo Jesús. Nuestro Señor y Salvador. Amén. Es tiempo de acercarnos a la mesa del Señor.